0: Podcast Ninja sobre Big Data Episodio 70. Buenas prácticas para el análisis de datos. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratando estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco y no lo habéis hecho todavía, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial, una guía para iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Y recordad que además de poder descargar La Guía Ninja, recibiréis cada dos semanas el boletín Ninja, la newsletter en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast, las noticias los recursos de aprendizaje que voy encontrando por ahí, herramientas, recomendaciones, todas estas cositas. Para apuntaros, datos.net. Hoy vamos a hablar de las habilidades que todo analista de datos debería tener. Pero no de esas que se meten en el maletín de herramientas de un analista de datos, como saber muchísimo de SQL hacer unas visualizaciones muy ninja o limpiar los datos mejor que don limpio. No, vamos a hablar de unas habilidades intangibles, unas que igual no podéis poner en vuestro currículum, pero que si están ahí, os llevarán directamente al siguiente nivel del análisis de datos. La primera y fundamental es que en el análisis de datos lo importante no son las técnicas o los datos, sino que son las preguntas. Podemos tener unos datos maravillosos y utilizar las técnicas más tope de gama sobre ellos que si lo que estamos intentando resolver no está alineado con lo que necesitamos, no vamos a llegar a ningún sitio. La clave está en poder formular nuestras necesidades como preguntas o como hipótesis que tenemos que verificar o desestimar, porque no sean buenas, que a veces también pasa. Hace un tiempo me preguntaba a Karina a través del formulario de contacto de la web cómo podía aprender a mejorar las preguntas que se hace al ver un dataset. Porque claro, la cosa no es que nos ponemos delante de un dataset y mágicamente nos viene una inspiración divina con las preguntas correctas para ese conjunto de datos. No funciona así. Las preguntas van evolucionando. Al ir pasando tiempo pues, explorando ese conjunto de datos, seguramente no lleguemos a las preguntas clave en nuestro primer intento. Es un proceso como, como más iterativo, ¿no? Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a asegurar que primero estamos recogiendo los datos que realmente necesitamos o a descubrir que tal vez necesitaríamos conseguir capturar unos datos que no nos habían parecido tan importantes en un principio. Taichi Ono tuvo clara la importancia de las preguntas en su carrera. Después de sus estudios, comenzó a trabajar en una de las primeras empresas de la familia Toyota. La empresa era Toyota, pero es que ni siquiera se llamaba así todavía. Total, que en 1943, Taichi, que era ingeniero de producción en Toyota y llegó a ser incluso vicepresidente de la compañía, pues siempre animaba a sus equipos a observar los procesos de producción sin prejuicios y ante cualquier problema ante el que se encontraran, preguntar ¿por qué cinco veces? Si una máquina dejaba de funcionar, preguntaría al operario por qué esa máquina había dejado de funcionar. Entonces el operario pues diría, pues yo qué sé, es que ha sufrido una sobrecarga, por ejemplo. Entonces Taichi le preguntaría que por qué esta máquina ha sufrido una sobrecarga. Y el operario pues, le volvería a contestar diciendo que porque tal o cual pieza se ha atascado, por ejemplo. Y entonces Taichi volvería a la carga diciendo ¿Y por qué esta pieza se ha atascado? Pues, pues porque, porque no está bien lubricada. Llevamos tres porqués. ¿Y por qué no estaba bien lubricada la pieza esta que se ha atascado? Um, a estas alturas el operario ya empieza a temblarle un ojo ligeramente, pero responde. Entonces le dice Pues, pues porque resulta que el conducto de lubricación está obstruido. Y, wait for it, ¿por qué el conducto del aceite está obstruido? Pues ya el operario está pensando en que este comportamiento es igual al de su hijo de cuatro años, preguntando por qué todo el rato, pero aún así vuelve a responder a Taichi, porque no hay un filtro en la bomba de aceite. Ante, ante un fallo en la fábrica, como puede ser pues que una máquina su sufre una sobrecarga, pues en vez de saltar a la solución inmediata al problema, que podía ser tirarla a la basura y comprar una nueva, han detectado que lo que pasa es que hay que revisar los filtros de aceite y, y cambiarlos o, pon, o poner uno donde no lo haya. Han llegado al fondo del asunto. Esto es solo un ejemplo, un ejemplo muy gráfico y muy sencillo, pero para que veáis cómo haciendo estas preguntas, en lugar de llegar a la solución rápida... Eh, y más ineficiente, pues llegan al, al fondo de, de la cuestión. Esta técnica que surgió en Toyota eh, se ha popularizado con el nombre de los cinco porqués, y de esta historia podemos quedarnos con la importancia, primero, de observar nuestros datos sin prejuicios o con los mínimos posibles, de la misma manera que Taichi Ono animaba a sus operarios a observar los procesos de fabricación de Toyota, y segundo, con la importancia de formular preguntas. Evidentemente, cuando estamos analizando un dataset o en la vida en general, no es tan sencillo como preguntar por qué cinco veces y ya llegamos a la solución. La cosa es más complicada que todo eso, o por lo menos en la mayoría de las situaciones. En el libro que nos estamos leyendo este mes en la comunidad ninja, Be Becoming a Datahead, eh, se sugiere que no existe una fórmula única que funcione para todas las empresas y todas las personas encarga encargadas de datos. Para los líderes y personas más experimentadas, el libro aconseja crear un ambiente abierto donde se fomente la participación y se hagan preguntas. Esto implica tener en cuenta la visión de los expertos técnicos en el dominio en el que se han generado los datos. Y luego para la gente con menos experiencia, pues recomienda hacer preguntas incluso si da un poco de miedito eso de, de, de hacer una pregunta que igual pueda alterar el orden establecido y enfadar un poco a los jefes. Al menos eso es lo que recomiendan en el libro. La idea es identificar señales pronto y expresar preocupaciones desde el principio. Estar siempre alerta, como hacía Taichi Ono en Toyota. Así que cinco preguntas esenciales a intentar responder antes de abordar un problema de datos podrían ser ¿Por qué es importante este problema? ¿O a quién afecta este problema? ¿O qué pasa si no tenemos los datos correctos? ¿Podremos conseguirlos o, o no? Es imposible conseguir otros datos que no tengamos ya. Luego también deberíamos de preguntarnos ¿Cuándo termina el proyecto? Para saber cuánto tiempo tenemos. Y para finalizar, muy importante, ¿Qué pasa si los resultados que obtenemos a partir de estos datos no nos gustan? Estas son las cinco, las cinco preguntas que, por las que podemos eh, empezar según el libro Becoming a Data Head. Y estas preguntas nos van a ayudar a comprender mejor el problema y a anticipar posibles desafíos o limitaciones que nos vayamos a encontrar. Bien, después, a medida que vayáis trabajando el dataset, seguramente descubráis cosas chulas y tal vez os encontréis a vosotros mismos preguntándoos qué otros datos puedo conseguir que demuestren la genialidad de mi descubrimiento. Esto es normal, sois genios, habéis descubierto oro en vuestro conjunto de datos. Ya os veis llevando la rentabilidad de la empresa a la luna y a vuestros jefes felicitando vuestra inteligencia sin límites. Los generales romanos, cuando llegaban victoriosos de una campaña, participaban en un desfile multitudinario en su honor. Durante este desfile, el general era llevado por las calles en un carro tirado por por cuatro caballos, y era adorado por sus tropas y por el público romano como si fuera un dios. Pero, curiosamente, había un esclavo en el mismo carro que tenía una tarea muy importante, recordarle al general que iba a morir. El esclavo le susurraba constantemente al oído frases como «Recuerda que eres mortal», «Recuerda que debes morir» y cosas así de buen rollo todo el rato. Y puede parecer que el esclavo pues, era un corta rollos, pero esta práctica servía para recordarle al general que, pese a su gran éxito en esa campaña, él seguía siendo un ser humano mortal y que su gloria no sería eterna. Así no se le subían los humos demasiado. Así que, cuando creáis que habéis descubierto oro en vuestro dataset y que sois unos genios, posiblemente sea este cierto, pero acordaos del esclavo corta y preguntaos también qué datos podríais añadir a vuestro dataset que invalidarán por completo vuestro, vuestro descubrimiento. Esto es especialmente importante en casos donde os encontréis realizando un análisis para alguien que realmente desea una respuesta específica. O sea, tenéis que analizar el dataset este, pero si sale una respuesta en concreto, el jefe va a estar muy contento. Pues ahí, mmm, ojo a vizor, tenéis que tener particular cuidado. Ahí sí que debemos, debemos invocar... Al esclavo corta rollos y desempeñar un papel un poco más escéptico para evitar cometer errores. Y, por supuesto, evitar caer en la trampa de encontrar alguna técnica favorita y luego solo buscar las partes de los problemas en las que esta técnica funciona y obviar el resto. Mm, no, eso está mal. En el análisis de datos hay que andar con mil ojos para evitar ver solo lo que queremos ver. Y especialmente os podéis tatuar en la frente, si queréis, que correlación no implica causalidad. Muy importante. Como os contaba en el episodio 39, el cerebro es una máquina de detectar, detectar patrones. Especialmente patrones que explican sus teorías propias. Y podemos llegar a ver relaciones donde no las hay. Simplemente las vemos porque queremos verlas. Así somos, así es nuestro cerebro. A veces nos aferramos a una correlación, es decir, cuando dos cosas parecen estar relacionadas para pensar directamente que una es causa de la otra. A veces dos cosas pueden parecer estar relacionadas, pero es solo por casualidad. Imaginad que cada vez que lleváis un paraguas os encontráis con un amigo en la calle. Evidentemente esto no significa que llevar un, paragu un paraguas cause el encuentro con esta persona, es una coincidencia. Esto pasa mucho, por ejemplo, con, con la lectura de los horóscopos. Tú lees un, tu horóscopo y dices, ah, sí, esto es verdad, que me ha pasado? Mm, casualidad. Luego también podría haber una tercera cosa, una variable oculta que esté causando ambas situaciones. Por ejemplo, si tenéis un conjunto de datos que, entre otras variables, tiene una con el consumo de helados mm, en una ciudad y otra con los casos de quemaduras solares, podríamos encontrar un patrón en ese conjunto de datos que indicara que cuando aumentan las ventas de helados, también aumentan los casos de quemaduras solares. Pero no por ello vamos a afirmar que comer helado causa quemaduras solares, ¿verdad? Ambas cosas son causadas porque hace más calor. La gente compra más helados si y pasa más tiempo en la playa o en la piscina si hace más calor. A ver, este ejemplo es un poco chorra, pero es que hay muchísimos ejemplos, mmm, especialmente en las noticias, que dan por, hecha, dan por hecho una causalidad cuando simplemente mmm, pues son dos cosas que están relacionadas y ya está. No que una causa la otra. Incluso si hay una relación causal, o sea que una de las dos cosas que vemos en nuestro conjunto de datos causa la otra, podría ser al revés de lo que pensamos en un principio. Por ejemplo... Podríamos ver que las personas que duermen menos tienen más éxito en sus carreras y pensar que dormir poco lleva al éxito. Pero podría ser que las personas exitosas, debido a que trabajan mucho, dedican menos tiempo a descansar. Y es que a veces la relación entre dos cosas es más compleja de lo que parece y puede haber múltiples factores involucrados. Por ejemplo, hay una correlación entre el nivel de educación y la salud de la población en un determinado en un determinado país o en una determinada ciudad o en una determinada región. Pero no podemos decir simplemente que si estudias más, estarás más sano. Hay muchos otros factores a tener en consideración, como los ingresos, el nivel socioeconómico, acceso a la sanidad, el estilo de vida... Todas estas cosas juegan un papel muy importante. Entonces, para un analista de datos es común tener que lidiar con estos patrones que parecen indicar que dos variables están relacionadas y la reacción fácil de nuestro cerebro puede ser pensar que una está causada por la otra, pero no. Así que es importante ser claros con clientes, con jefes o con quien quiera a quien estamos explicando los resultados sobre las limitaciones de lo que los datos pueden decir acerca de la causalidad de posibles patrones en nuestros resultados. Así que, como veis, es importante comprobar algunas cosillas antes de entregar nuestro análisis final de los datos, porque el camino del analista de datos está lleno de trampas. Pero muchas veces, después de haber estado trabajando en un dataset durante un tiempo, podemos llegar a generar un tipo de ceguera que nos impide ver nuestros propios errores, por mucho que los busquemos y nos hagamos preguntas y más preguntas para ver si nuestras hipótesis se sostienen o nos hemos equivocado o hemos invocado al esclavo corta rollos. o sea, hemos hecho todo bien, pero ya somos incapaces de, de ver errores en el dataset porque hemos pasado trabajándolo semanas. Ahí lo mejor es invocar a otro ninja de los datos que nos eche una mano y vea nuestro trabajo con una mirada fresca antes de presentar los resultados a clientes o superiores. Pedir un cable a otro analista puede ser útil en varias etapas del análisis de los datos. Al principio, por ejemplo, pues, pueden ver posibles problemas a los que ellos ya se han enfrentado o darnos ideas sobre, sobre, sobre qué hacer. Y al final pueden ver cosas raras que nosotros ya no somos capaces de detectar de tanto tiempo que hemos dedicado al análisis de esos datos. Pueden ver inconsistencias o incluso errores en nuestro análisis. Así que, como veis, formar parte de una comunidad de ninjas de los datos es algo muy valioso, ya que otros compañeros nos pueden aportar una perspectiva crítica y constructiva. Pero, incluso con eso, a veces nos equivocaremos. Y eso que hemos intentado hacer todo para no hacerlo, pues aún así nos equivocaremos hay muchos límites a lo, a lo que podemos aprender de un conjunto de datos determinado, porque no sabemos lo que no sabemos. Así que reconocer nuestras limitaciones y admitir cuando no estamos seguros de algo es clave para mejorar y hacer mejores predicciones en el futuro. Aunque pueda parecer una debilidad admitir que no estamos seguros de algo, de, de alguna conclusión, que hemos obtenido a, a, a partir del análisis de los datos... ...es en realidad una fortaleza. Imaginad que estáis trabajando en una empresa... ...que quiere entender mejor el comportamiento de sus clientes... ...y diseñáis un modelo para predecir... ...qué productos son los que se van a vender mejor... ...la siguiente temporada basándoos en datos históricos. Cuando se pone el modelo en uso... ...os dais cuenta de que las predicciones no son tan buenas... ...como esperabais. Entonces hay dos opciones... Podríais defender vuestro modelo original y argumentar que el fallo viene de otro departamento o de circunstancias externas que no habíais tenido en cuenta o pues, pues yo que sé, cualquier cosa. Igual incluso cuela. Sin embargo, esto puede llevar a decisiones empresariales erróneas, a comprar cantidades equivocadas de materiales y a la larga ser peor para la empresa. La otra opción es revisar y ajustar el modelo, tal vez descubriendo variables que no considerasteis anteriormente. O errores en la forma en la que se procesaron los datos. Pero al decirlo, lo que hemos conseguido seguro es evitar que el error se propague a otros departamentos de la empresa. Así que recordad siempre que, que os enfrentéis a un nuevo a, análisis de datos, a un nuevo conjunto de datos, tener en cuenta que las preguntas son importantes, las preguntas que, que vais a hacerle a ese conjunto de datos, que es un proceso iterativo, no tenéis que llegar con con, con las preguntas correctas la primera vez a la primera siempre podéis empezar con las que vienen en el libro de Becoming at Head. luego también recordad que es importante tener confianza en vuestros resultados pero siempre con ese pequeño esclavo, cortarrollos que os recuerde que igual igual hay que echarle un vistazo a ese, a ese análisis y buscar datos que, que puedan tumbarlo porque igual esos datos existen y en realidad estabais equivocados Recordad también que correlación no implica causalidad y que si podéis pedirle a otro colega que, que revise una segunda opinión, que revise, que revise vuestros resultados antes de, de entregarlos a clientes o a superiores, puede ser en vuestro, en vuestro beneficio. Y nada, reconocer las limitaciones de, de vuestros posibles análisis, pero no solo del análisis en sí, sino del conjunto de datos en cuestión. Eh, los conjuntos de datos están bien, el Big Data está muy bien, pero puede ser que haya cosas que no podamos obtener porque sea una limitación del conjunto de datos. Así que nada, tened todas estas cosas en cuenta y seréis mejores analistas de datos. Así que eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iBox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales, os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Y sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado una semana más y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!